1: Ger. <laughs> Welkom bij de grote vooroordelen show. Ja, we gaan weer beginnen. We gaan een vooroordeel helemaal uitpluizen, uit elkaar trekken... Ja. Kijk wat jij vindt, wat ik vind. Ja, ik ben heel benieuwd wat we deze week weer gaan doen. Heb je nog leuke reacties gehad? Ik krijg iedere week een hele hoop leuke reacties. En ik vind het heel leuk om te zien dat het zo los gaat op TikTok. Dat het daar weer heel anders is dan op Instagram. Op ieder platform leeft er weer een hele hoop andere shit. Ja, ik vind het ook heel leuk als mensen echt die sterren geven en reviews. En vergeet dat ook niet, je kunt sterren geven. Je kunt ons laten weten wat je van ons vindt op Instagram, op TikTok. Het De Grote vooroordelen show. We zijn te vinden op YouTube, Podimo, Spotify... Overal en nergens. Laten we naar het vooroordeel gaan.
2: Een brutaal mens heeft de halve wereld.
1: 3, 2, 1. Eens. Eens. Ja. Van een schaal van 1 tot 10, hoe brutaal ben jij? 8. 7,5, 8. Jij? Ja, ik denk wel 10. Een 10? Ja, ik ben wel ja. echt heel brutaal. Maar op oh, wat klinkt nu... het klinkt alsof of ik bijna aan het opscheppen ben. Nee, helemaal niet per se in de positieve zin. Nou, weet, weet je wat het is? Ik weet nog heel goed. Vroeger, toen ik klein was. Dat ik heel verlegen was. Echt, ik durfde de straat nog niet over te steken als er een groep jongens uh, stond. Ik was zo verlegen, ging gewoon terug naar huis. Hè? Ja. Um, als we ergens waren waar een drankje besteld moest worden, durfde ik niet naar de bar te gaan om een cola'tje te bestellen. Zo verlegen was ik als kind. En um, in Ude heb je hele grote kermis. Uh, echt een grote kermis. Ja. En uh, ja, ik ging daar echt voor de attracties naartoe. Dat was ver voordat ik uitgaan ontdekte. En niet iedereen van mijn vriendje en vriendinnetje kon altijd mee tijdens die kermisweek. Dus ik dacht, fuck it, ik moet dan gewoon alleen. Ja. Want ik scheet natuurlijk in mijn broek... Ja. Again. Want hallo, alleen zonder vrienden naar de kermis, super eng. Maar ik deed het allemaal voor de attracties. Um, ik was echt zo'n kermisgekkie. Ben jij ook echt zo'n uh, petparkengekkie? Oké, okay, let's go. Ken je die? Uh, Van, jazeker. Ja, zeker. <laughs> ja, ik vind de attracties heel leuk. Um, inmiddels ga ik niet meer zo vaak in attracties op de kermis, maar dat is een ander verhaal. Ja, ik zie heel vaak van die filmpjes dat alles afbreekt. Ik weet dat dat nergens op slaat. Maar. Uh, ik Even gewoon... side note. Maar jij. Denkt ja, ervoor? ik heb gewoon niet. Ik, ik heb minder behoefte aan kermisattracties dan dat ik vroeger had. Maar ik weet nog het moment dat ik in de rij stond. Voor die staaf met die oh, cirkel eronder, ja! die schommel. En dat ik de alleen. De stream heette die bij ons. Ja, ja oké. Okay, let's go. Let's go. Laatste ronde. Oh, 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 oh. Ja. Nou, dus ik uh, stond daar en er stonden twee mensen voor me. En ik dacht, oh, wat nou? als ik gewoon met deze mensen ga praten... dan verandert die hele kermisbeleving. Dus ik ging met ze praten. Het werd leuk. Ik maakte vrienden. En op dat moment um, veranderde iets voor mij. Want ik dacht, ja, maar wacht eens even. Hoe ver kan ik daarin gaan? Contact maken, zeggen wat ik wil. Dus ik ben mezelf daarin blijven uitdagen. En nu zit ik hier als 33-jarige vrouw. Dit, als dit wordt uitgevonden, ben ik 33. Ja. En uh, oh. ja, ik ben mezelf nog steeds <laughs> aan het uitdagen daarin. Ik heb wel dat ik, waar ik vroeger heel vaak nadacht over wat ik zei, dan is het nu vaak zo. Oh ja. Als ja. dus je later denkt, oh. Ja, maar ik zeg wat ik wil. Ik zeg wat ik ergens van vind. Um, en uh, ja, ik, ik denk gewoon echt dat. Ja, mijn vriend is heel bescheiden. En dan, ja, ik, als ik iets wil hebben, dan, dan vraag ik dat gewoon. Ja. Ik, ik denk dat brutaal zijn je echt de halve wereld kan geven. Als jij in een restaurant aankomt en je denkt, oh, dat is helemaal niet een fijn tafeltje waar we, oh, die ja. ze ons gegeven hebben. Ja. ja, dan durf ik wel te vragen, goh, hé, hey, dat tafeltje daar, mag die wel? Die bij het uitzicht over zee. Ik probeer toch ook altijd wel een klein upgrade te krijgen.
3: Precies dit. Nee, uh, uh, is ja. me
1: nog nooit gelukt hoor. Maar uh, toch even vragen van, goh hey, um, wat zijn de mogelijkheden qua upgrade? Ja. En dan, uh, ja, dan hopen, nadat je het paspoort hebt gegeven, dan toch ergens hopen dat ze zeggen, oh die shitondine Kimper, dat is een leuke vrouw. Nou, die gooien we wel business. Is nog nooit gebeurd. Maar dat, dat nee, maar, nee. Maar, maar er zijn dus mensen die zeggen dat dat wel lukt. Nou bij mij niet. Maar misschien val ik niet heel erg goed bij de. Stewards. Het schijnt dat als je geupgraded wil worden naar business class, dat je je moet kleden naar business class. Wat wil jij kort. nou zeggen, Gwen? Dat nee, ik niet uh, als iemand nee. in business hoort? Maar hoe ga jij vliegen? Ik weet zeker dat je ga... ook als een troll gaat ja, vliegen. Ja, ja. precies. Ik, ben, ik heb echt mijn sweaty look. Precies. Dus ik echt gewoon, <laughs> dat zo noem ik dat. Ja. En dan heb ik gewoon echt ik kleren waar ik me comfortabel in voel. Ja. Ja, en dan heb ik ook mijn backpack bij me. Dus nee, oké. Okay, nee, maar snap je, maar gelijk. dat is, ik heb gehoord dat het, maar, hey, maar als mensen weten hoe je upgrade kan krijgen naar business class. Ja, stuur het dus... even in onze DM, ja. hè? Laat het weten, de grote vooroordelen show. Want dat is een groot voordeel. Ja. Nee, maar dat dat, precies dat Dan denk ik ook, weet je, als je er niemand kwaad mee doet... Nee. dan mag je vragen wat je wil hebben. Maar ook kansen in mijn leven. Ik heb, uh, uh, oh ja, en iedere keer als ik het hierover heb... denk ik, de mensen die er hierbij waren... die gaan dit misschien ook een keer... de kans is groot dat iedereen het al een keer heeft gehoord. Maar ik heb toen ik begin... Uh, 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 nou, Nee, ik was 19, 20. Toen uh, verhuisde ik naar Den Haag midden in de crisistijd. Ik had geen opleiding, was ik mee gestopt. Ik had helemaal niks. En ik dacht, ja, ik moet het nu zelf gaan fixen. Ik kon geen stewardess worden. kon niet eens in een callcenter gaan werken. En ik wilde in Den Haag wonen. Ik woonde bij een vriendin thuis, bij haar ouders. Tja, het is nu of nooit. Toen kende ik iemand vaag die bij een sportschool werkte. En toen ben ik daar naartoe gegaan. En toen heb ik gezegd, uh, uh, sportlessen. Doe ik al heel mijn leven. Wat? Bij de sportschool van mijn ouders. Heb jij gebluft? Ja. Je had er helemaal nog nooit les gegeven. Nou, ik had wel eens met mijn vader meegelopen, maar... Nee, helemaal maar, waar niet. heb je dan les in gegeven? Mijn vader heeft me in één weekend leren tellen op muziek. Dus één, twee, twee drie, drie, vier, en vijf, zes, zes. En zeven, acht. Ja, dus de blokken van de muziek, weet je wel. Vier keer acht tellen. Um, en toen ben ik dus gewoon tweeënhalf jaar sportinstructrice geweest. Maar wat deed je Zumba? Ja, en, daar uh... had ik wel uiteindelijk een licentie voor gehaald. Maar dat was wel... Daarvoor was het allemaal op Bluff. Wauw, dat ja. vind ik wel goed, hoor. Maar... Dat was wel voor mij... dat Kijk, um, die mensen hebben het echt leuk gehad. Ze hebben ook echt een workout gehad. Ik was daar niet voor geschoold. Maar het was leuk. Um, en ik ging er wel een beetje... Ja, Ik ben ook achtergronddanseres van Gerard Joling geweest. Terwijl ik ook niet kon dansen. Ho, 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 ho. Help me heel even. Jij hebt in het achtergrondkoor... Nee, sorry, dans... Gezelschap gezet, gezet van Gerard oh, ja. Jolie. En, 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 maar dit is dus ook wel dat als mensen dit zien die hiermee te maken hebben, dan denken ze: dat weet toch allemaal niet bish. Nee, maar er waren gewoon een kijk. Ik, uh, ik, ik ging dit dus steeds verder ontdekken. Ja. Want ik dacht: nou, dat sporten, die, die lesgeven, dat kan. En ik heb nu in één keer een leven hier. Um, dus dat verlegen meisje was een soort van: nou, dat escaleerde wel richting begin twintig. En uh, toen kwam op een gegeven moment de aanvraag binnen van uh, de, uh, Gerard Joling heeft achtergronddanseressen nodig. Dus dan ging je playbacken en dansen. En ik dacht, let's motherfucking go. Ik wil als bucketlisting achtergronddanseressen van Gerard Joling kunnen afstrepen. Wow. Dus ik had ja gezegd, maar ik kreeg meteen zoveel vertrouwen dat ze aan me vroegen of ik uh, de choreografie wilde doen. <lacht> dus jij bent... Nee, maar ik heb daar gezegd. Uh, nee, dat is een grens, maar ik we had wel geoefend bij de sportschool waar ik toen werkte. En er waren twee meiden van Lucia Martels. Allebei een kop groter dan dat ik was. En het ding was, aan het einde van die dag moesten we naar Live for You live bij Carlo en Irene. Oh nee! Ja. Hebben we, er zijn hier beelden van. Jazeker. Maar kunnen we dat ergens op Instagram ja, zetten? Ja, ik weet dus, ja, dat, moet, ja nee, dat, dat, kan. Moeten, dat moeten we echt <laughs> vinden. Kleine Gwen. De, maar besef dat ik dus wel doodging. Want die hele makkelijke dansjes... Het was het liedje Liefde in de Lucht van Gerard. En, hadden, en dat lijkt makkelijk, maar dat is moeilijk. Want het zijn hele simpele bewegingen <tus> die terugkomen. En ik weet nog wel dat de, de repetities... en ik weet nog wel dat de, de vrouwelijke assistent of manager van Gerard, die was boos, die keek naar mij. Het is en al een kop kleiner. En dat lukt niet helemaal. Maar ja, wat ga je doen? Je gaat niet nog de, een, een danseres omwisselen. Ik was daar wel een beetje met vuur aan het spelen. Maar, okay. En toen heb ik het gedaan. was niet uh, denderend. Ik deed ook wel dingen fout. Uh, maar ik was bij Life for You geweest. Ik wist natuurlijk niet dat ik ooit dit werk ging doen. Dat ik daar ooit nog ging komen natuurlijk. Want een paar jaar later zat ik daar gewoon... Aan tafel ik ben van poort, hè? Maar, en dus dat heeft, is van korte duur geweest. Ze ja, hebben ik, je ik, ontslagen. Nee, 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 sterker nog. Ik heb nog in een clip gespeeld. En ik op de, bo op de boot gestaan met de Gay Pride. Daar was geen choreografie. En toen wilde ze dat ik trots muziekfeest op het plein. Toen dacht ik, nee. Nee, ik, dus ja, goed hè? Ik heb echt zoveel respect voor oh, je. Gelukkig. Dat nice. je in het, dat achtergrond van Gerard Jonen ja, bent geweest. Maar ik kon dat niet zo goed. Maar ja. ik vind het fijn dat we hier dus beelden van hebben. Sorry, dat moeten we toch echt. Dat ja. kun je allemaal terugvinden op onze Instagram. Ja, en dan de Grote vooroordelen Show. Een korset hè, met een soort onderbroek over een panty. Hè. Er was gewoon heel weinig kleding. Ja. Ik vond fantastisch. Jongen. Weet je, in zo'n korset nou, met de Pride had ik zo'n blauw korset. Stond ik met Patty Bart en Gordon en uh, Gerard wow. en Carlo op zo'n boot. Ik wilde dat allemaal meemaken. Maar toen dacht ik wel, ja, um, ik pak deze kansen en het pakt goed uit. En als ik niet brutaal was geweest... Dan had ik dit nooit meegemaakt. Nee, ik denk dat het brutaalste wat ik ooit heb gedaan is, is, is meedoen aan sterretje gezocht. Dat vond ik al brutaal. Ja, dat was leuk. Dat was ook iets wat ik echt nooit zou doen. Ik heb nooit op een podium gestaan. Ik vond het allemaal doodeng. Ja? Ja, man. Ik vind het nog steeds eng om op een podium te staan. Als ik daar sta, heb ik zo'n knikkend knietje. Maar hoe komt het dan in godsnaam dat je dat hebt gedaan? Want dat is echt een. Dat je daarvoor opgeeft. En ja, ik was daar ik heb je weet ik heb dat ik okay, ben gegaan, van, ja. ja ik ben van die lopende band afgerold meteen wow. maar dat hele ding was super intens je had voorrondes ja. Er was een soort van slachthuis waar je in terecht kwam hoe kan het dan dat als jij het al spannend vindt om op een podium te staan dat je je dan daardoorheen doorheen ja, Toen heb ik heel even tegen mezelf gezegd, nu brutaal zijn. We gaan het nu gewoon doen. Want dit is een kans die, die moet je gewoon met twee, twee handen pakken. Ja, en toen werd je geforceerd om uh. brutaal te zijn, de jaren daarna. Want al die dingen die je alleen al in het programma deed, waren super Ja, maar misschien was ik diep van binnen gewoon heel brutaal, maar moest het even wakker, ja, wakker gemaakt worden, of losgeweekt. Of... Ja, want ze zeggen ook wel, uh, bescheidenheid siert de mens. Ja. Dat staat natuurlijk dat ja, het siert wel, maar maar je komt er niet van. Je mee. hebt er niks aan. <laughs> nee. nee, ik bedoel, je hebt nu een podcast, je hebt op een boot gestaan. Je was een danseres in de Gerard Joling. Allemaal dankzij Giro's. Nee, dan is gepresenteerd. Ik bedoel, hè? Ja, ja. ja en nee, hij weet dat ook helemaal niet, joh. Hey, ik bedoel, nee. nee, nee, joh. Ik heb hem wel nog wel eens gezien. Ik zeg het ook altijd tegen iedereen. Ik heb natuurlijk ook vaak met Gerard en met Gordon en Carlo en zo. En dan, ik vind dat namelijk een heel leuk verhaal. Hallo, uh, oh, no, weet je. Ik heb ooit als achtergrond, ook toen ik bij, bij live for You was... maar. Nee, maar het is wel, ja, ik denk dat dat voor mij wel uh, zoiets Als je um, wil zien of je iets kan, dan moet je het eerst gaan doen. Maar je hebt niet de kans om alles al te doen in het leven. Dus soms moet je even een beetje gezond bluffen om op die plek te komen, om te kijken of je het kan, ja. of je het wel wil. Um, als er geen gevolgen zijn voor andere mensen dan. Nee, precies. Ja. Ik vind het echt een heel leuk verhaal. <laughs> ik wist het helemaal ja, niet. Ik wist helemaal niet dat ik een verhaal hier had, maar ja, uh, ta-ta-ta. Weet je wie er ook brutaler zijn geworden? En wat ik heel erg leuk vind, en dat is de flair. Mm -hmm. Ja, en deze editie, die op dinsdag 13 december in de winkel ligt... gaan ze het zelfbevredigingsdossier opentrekken. Want het hele, die, de hele editie gaat over zelfbevrediging. Heerlijk. Hm. Wat jij heb dat, jij met zelfbevrediging? <laughs> doe je dat? Uh, ja, maar te weinig. Oh ja. Ja, ik doe het wel ook. Ja? Ja. Gewoon vaste prik. Maar ja, jij nou, woont niet, alleen, hè? Daar ja, hadden we het al een keer over gehad. Ja, maar dat is wel waar. Ik woon alleen. Dus dan is het wel wat makkelijker om te doen. Ik slaap niet altijd alleen. Maar ik vind het ook een um, ook goed iets om over te praten. Omdat het ook, ja, je ontwikkelt. Je weet dan zelf wat je lekker vindt. Je weet dus ook wat je kunt vragen aan een partner. Um, maar ik vind het heel leuk dat, ze hier een, um, dat dit het thema is. Ja, want er rust echt een taboe op. Want. Wat heel veel vrouwen nog wel denken als ik met vrouwen spreek... Dan dat zelfbevrediging iets is dat je doet als je single bent... en daarna is het klaar en dan heb je een seksuele relatie met je man. Dat wordt vaak wel gedacht. Ja. Terwijl een goede, gezonde relatie... een goede, gezonde, seksuele relatie... daar is seks met jezelf een groot onderdeel van. Ja, het begint bij jezelf. Ja. Als jij zelf weet wat je lekker vindt, dan... Wat ik al zeg, kun je dat doorgeven aan je partner. Um, het leuke is, even los naar een aanbieding. Je kunt het vier nummers proberen voor vier euro. Mm -hmm. En normaal is een los nummer 3,95. Dus eigenlijk krijg je drie nummers voor niets. Ja, en het proefabonnement stopt ook nog eens automatisch naar vier nummers. Ga er lekker voor naar flair.nl slash vooroordelen. Ja, en de actie duurt van 25 november tot met 31 december. Kijk jij wel eens op tegen mensen die echt heel brutaal zijn? Oh. Ik kan namelijk echt wel naar een vriendin van mij kijken... die gewoon alles maar durft te zeggen en te doen. En dan denk ik, oh, dat wil ik ook. Sociaal brutaal zijn, dat zou ik wat beter willen. Ja, en wat ja. voor opzicht geven ze een <clears throat> voorbeeld? Nou, ik was met haar aan het reizen. En ik, ik vind het soms nou, best wel eng om... een. Ge nou, een groep mensen die ik niet ken, in te stappen. Mm -hmm. En dit waren gewoon allemaal van die heerlijke Australische surfer dudes. En zij komt gewoon aan met een biertje en zegt... alright mates, what's going on? En dan denk ik echt... Oh, gelukkig is dat mijn vriendin, want ik kan dan naast haar staan... en meedoen met het gesprek. Maar wat dat betreft zou ik sociaal wat brutaler willen zijn... om echt mm -hmm. zo'n gesprek te starten.
2: Oh, ik loop ja. daar
1: nog wel een beetje in achter. Ik kan sociaal echt wel een beetje zo'n uh, zo eindselganger zijn. Ja, ik snap dat wel. Op verjaardagen vind ik dat ook lastig. Oh, ja. ja. Maar niemand merkt dat aan mij. Dus ik bluff me daar wel doorheen. Weet dat bluffen, hè? Ja, maar het is wel dat, ik hoor dat vaak van mensen dat ze dat niet zien. Dus als ik... Uh, maar het, het, op, uh... Kleine, ja, met kleine groepen. Maar ik weet niet. Ik heb, ja, ik heb daar een, een soort van jas aan getrokken. waarin ik denk dat dat echt met vroeger te maken heeft. Dat ik zo verlegen was en niks durfde. dat ik nu go heel goed dat kan maskeren. Maar de rest van de wereld weet gewoon niet wat je wil. als je er niet om vraagt. En hoe kan een ander dat weten? Soms hebben mensen er ook heel veel plezier van. als jij gewoon durft aan te geven waar je zin in hebt. maar ook waar je absoluut geen zin in hebt.
4: Say hello to a new era of mental health care. Oké, okay, superleuk. Onze
1: brutale verhalen. Maar uh, heeft een brutaal mens nou echt de halve wereld? We gaan naar de feiten.
2: Ik durf te wedden dat jullie beide flink wat brutale dingen hebben gedaan. Brutalen hebben de halve wereld omdat ze zich niet laven aan de regels die anderen wel opvolgen. Kan je machtig worden door asociaal gedrag te vertonen? Ik
1: vind trouwens, als brutalen zich niet aan regels houden, ik hou wel van regels. Oh ja? Ja, ik ben toch wel echt een regelmens. Um, en uh, uh, dat heb je ook met autorijden en nee, parkeren Nee, oké, okay, dat zo. vind ik dan weer anders.
3: Ja, <laughs> okay. ja nee, want ik
1: zit even... Nou, ik, heb, ik heb wel dat ik, uh, zodra ik in de auto zit, dat ik eigenlijk wel veilig rijden. Even ergens neerzetten, even wachten, even knippertje aan. Even, uh. um, en mijn vriend vindt dat helemaal niet leuk. Die vindt dat echt asociaal. Oh ja, ja. Oh, ja dan ben ik toch ook wel een beetje asociaal. Uh. Maar ik vind dat weer een heel ander soort. Ja, maar kan je machtiger worden? Nou, ja. Luister, de wereld waarin wij werken: de meest asociale mensen zijn het meest machtig. <lacht> ja, ja, nee, dat durf, ik, dat durf ik wel te zeggen. Ja, nee, maar ik heb dat namelijk ook okay, in een andere vorm. Dan denk ik um, uh, wel eens van: oh ja, hoe kan het toch dat de grootste klootzakken zo uh, goed scoren? Uh, dat denk ik vaak, hoef je niks over te zeggen. Maar dan denk ik, ja, er zijn heel, heel veel teringleiders en die hebben heel veel succes. Ja. Dan denk ik, ja, dan denk ik toch wel echt dat dat is door uh, ellebogenwerk, uh, onaardig zijn, mensen afbluffen. Gelukkig is daar wel een soort kanteling in, hè, dat je dus niet meer zomaar alles kan maken. Nee, maar ja, er zijn genoeg assholes waar ik mee heb gewerkt dat ik denk, ja, dat is gewoon uh, 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 ellebogenwerk en onaardig zijn. Er is een verandering gaande, ja. maar die is nog niet zo ver. Dus ik denk, denk inderdaad dat je machtiger kan worden door asociaal gedrag.
2: Mm. Uit een onderzoek van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam... zagen ze in een proef dat mensen die normoverschrijdend gedrag vertoonden... door medemensen als machtiger werden beschouwd. Proefpersonen werden in een wachtkamer gezet... waarbij iemand zomaar koffie pakte achter een onbemande balie. Alle proefpersonen namen aan dat deze persoon dit gedrag kon rechtvaardigen.
1: Ja, je denkt toch, die durft dat. Zelfvertrouwen. Is dat apenrot. Ja, daar wil ik bij horen. Ja. oeh onaardig en oneerlijk. Ja. En door. Nou goed, maar nee, ik zeg, nee, want als je er langer over nadenkt... deze persoon die overleeft het waarschijnlijk wel. Ja, maar ja, willen we maatschappij met alleen maar asociale mensen... die als eerste koffie gaan pakken? Nee. Nee. Op je beurt wachten. Ja. Oh, ik vind voorkruip ook zo irritant. Ja. Je hebt toch in, een, in, een, in de Linda zo'n blad dat je dan mag invullen wat je stom vindt. Ja. Ik heb daar, ik duurde heel lang voordat ik uh, dat mocht doen. Ja. Maar ik had denk ik wel al iets van twee jaar een heel lijstje. <laughs> Echt waar. Ja, 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 ja. Ik heb er volgens mij nog steeds in mijn telefoon. Oh, wat dan? Oh. Oh, dit wil ik wel horen. Ben je er klaar voor? Ja? Voorkruipen. Hoezo is jouw tijd belangrijker dan die van mij? Een gebroken hart. Als je iets mist bij je bestelling. Mensen die altijd te laat komen. Op de roltrap links staan, uh, stilstaan. Dus het, want dat is rechts staan, links gaan. Daar moeten we echt met z'n allen nu een keertje gewoon... Echt, dat moet gewoon normaal. In, ik bedoel, in Londen kan dat wel. Uh, ongelijkheid, slagroomtaart. Een vuilniszak uh, open op straat zetten. Salade, arrogantie. Mensen die op een telefoon zitten achter stuur. Uh, mensen die niks lusten. Eten weggooien, plastic om groenten en fruit, langzaam eten, lauw bier, geen wc-papier, stiletto's. Mensen die sigarettenpeuken op de grond gooien, stop ja. daarmee. Ja. Um, oh ja, nee, deze ga ik niet meer zeggen, want die doe ik nu zelf. Oh ja, ik zeg mensen die met oortjes of een koptelefoon op fietsen Wat uh, oh. fietsen. Ja, What maar, happened. Ja, nou ja, ik wil gewoon zoveel luisteren. <laughs> maar nu... dit is dus mijn nummer 1. Uh, irritatiepunt. Dat ik op mijn nou, podcast aan het dat luisteren ik ben. probeer, dan kom ik op mijn scooter en dan rijdt daar iemand. En ik heb een stille scooter, een elektrische scooter. En, die, en dan toeter ik echt. En die gaat gewoon niet aan de kant. En dan laatst gebeurt het ook nog eens dat ze dan naar links uitwijken en boos worden op mij. Ja, want jij bent sneller. Ja, oké, okay, ja. ik weet het. Maar laten we eerst even. Over mijn stom rijtje praten. Ja. Is er nog meer? Dit nee, een? dit was het. Ja. En ik bedoel, die laatste, ik ben het helemaal met je eens. Ik moet daar ook echt mee stoppen. Want het is gewoon gevaarlijk. Maar, maar soms stoppen. zit ik zo diep, vuistdiep in een podcast. Dat ik gewoon niet kan wachten. Maar je kan. Um, kijk, maar jij hoort nog als ik toeter, er. Als jij een podcast luistert. Als jij hard muziek op hebt. Hoor je de rest van nee, je de wereld. Nee, mag geen muziek luisteren. Nee. Heb je hier wel eens voor gevraagd? Nee. Maar ik, heb je niet zo'n lijstje? Nee. Heel wel. lekker. Als je weer denkt. God, ga gewoon links staan. Links. Maar weet je wat het is? Dus als ik me erop focus. Word, Wordt het erger. Ik word ja, extra krijgt. agressief op de weg naar huis toe. Als het weer iemand. Ja, ik roep ook altijd. Gewoon. In de auto nee, ik ook. Nee, de scooter ook. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Ja, fuck off. Dat, dat, maar ook. Oh, maar dit is zo cliché. Maar gewoon toeristen mogen niet fietsen. Maar, maar eigenlijk. Oh, ik heb echt afgelopen vrijdag. Nou, ik denk. Ik was bijna dood. Um, ik rijd op de weg, op mijn scooter, daar staat een busje geparkeerd. En er komt iemand achter dat busje uit. En die gast komt al erachter uit. En die komt al in schrik zo, zo net voor mijn scooter. Dus wil jij dood of zo? Het is dan wel doorrijden natuurlijk. Maar dan na de hele weg naar huis. Zit ik zo... Maar weet je wat, wat ik dan weer stom vind? Hm. Dat iedereen zo haat op toeristen... Maar dit was negen, dit was een normaal. Oh, oh, dit was geen. Nee, maar. Ik nee, bedoel, het ja, het was turist, een normaal mens. Ja. Ik vind ook in Amsterdam zijn we, willen we ook allemaal zo snel zijn. Nee, dat snap ik, maar ik vind uh, het zo haat Komt er weer zo'n zo'n snelle elektrische fiets en ik heb die zelf ook, maar ik heb zo'n chillen. Oh, maar echt, ja, maar luister, die elektrische fietsen en dan staat er gewoon een groep fietsen en dan komt hij gewoon aanrijden, gaat hij gewoon over de stoep scheppend hond mens kind weer door op de weg ja echt als een stok tussen die spaken nee zou ik willen nee mag je echt niet zeggen nee maar wil ik wel. weet je dat er nu ook zo'n bende aan de gang is die stelen nee niet stelen ze wat ik heb gehoord is dat ze van die versnellingskabels doorknippen ja dat kan maar echt de, niet maar niet remkabels of alles ja dat weet ik even niet ja, maar ik snap wel dat, de, dat die frustratie er heel erg is. Want je gaat gewoon, weet je hoeveel aanrijding ik met elektrische fietsen heb gehad, bijna. Maar even over bijna, zei je? Ja, bijna. Ik heb het nog nooit echt, nee, uh, ik heb ze nog niet gegeven. Je moet wel stoppen met iemand spullen stuk maken. Niet spullen stuk maken, over spullen stuk maken gesproken. Ik vind niet dat toeristen mogen fietsen. <lacht> ja. Nee, maar het is levensgevaarlijk. Zeker als je dan ook lekker nog de, de in ingaat. Jongen, de, de toeristen die je ziet fietsen. Dus, het is gewoon levensgevaarlijk. Het is gewoon niet goed voor jezelf. Maar dat vertel ik ze ook wel hoor, als ik voorbij kom. Ja. Look out, look out. Go, yeah. Watch yourself. You're porter. going to die. <laughs> ja. Nou, ik vind asociaal niet gelijk aan, aan brutaliteit. Want brutaliteit kan ook... Um, asociaal is... Heel negatief en vind ja. ik iemand die... Arrogant ook. Uh, ja, en respectloos. Ja. En brutaal kun je ook op een respectvolle manier zijn. Ja, maar daarom zeg ik ook... zolang je er niemand kwaad mee doet. Um, ja. Dat heb ik in mijn bluffcarrière altijd in mijn hoofd gehouden. Maar um, asociale mensen um, zijn zeker brutaal. Maar ook kut. Daar voel je je. <lacht> ja, nou, ik, heb, ik zie een hele hoop dingen aan mezelf voor, voorbij. Flits uit mijn eigen asociale carrière. Dus ik kan niet te veel uh, met vingers wijzen. Maar nee, ik denk zeker dat het wel iets anders is. Het staat los van elkaar. Een brutaal mens is niet altijd asociaal. Soms wel misschien. Maar mijn uh, vuistregel is: zolang je er niemand kwaad mee doet, dan
2: zit je goed. Als brutaal handelen je machtiger maakt, waar kan je die macht dan het beste kwijt? Precies, in de politiek. We kunnen talloze momenten aanhalen van politici die iets brutaals delen. Maar niet elke politicus komt ermee weg. Wat is een belangrijke factor waardoor mensen brutaal gedrag tolereren? Autoriteit? Charme? Ja.
1: Mm, eensgezindheid. Dus als iemand dezelfde de waardes heeft en die vecht voor mij, die gaat voor mij op de barricade. Ja, dan ja. mag je best wel wat uh, ja, sociaal zeggen. Ja. Ja, ja, ja. Opkomen voor mijn belangen, eensgezindheid, autoriteit, charme. En als iemand lekker is? Ja, charme. Ja? <lacht> ja, ik weet niet. Misschien uiterlijk toch ook wel een beetje, hoor. Dat je het veel meer trekt van een, 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 een iemand die jij aantrekkelijk vindt. We zijn uiteindelijk gaan we... Ja, ja ik zie je dat als eerste.
2: Zodra iemand, een politicus bijvoorbeeld... wel bespraakt is... komt men er makkelijker mee weg om brutale dingen te doen... dan iemand die zich niet makkelijk kan verwoorden. Zo logisch.
1: Ja, vind ik
2: ook wel hoor. Maar dan is het asociaal gedrag in een
1: lekker jasje. Nou ja, en iemand uh, kan je de mond snoeren. Mm -hmm. ja. Als ik een discussie heb met Freek... die kan gewoon zo goed lullen... Hmm. Verder niet asociaal of brutaal, hoor. Ja. Maar ja, dat win ik gewoon nooit. Oh, ik zie het. Ja.
3: Ja. <laughs> Ook oh. als ik gelijk
1: heb. Ja. Ik heb ja. altijd gelijk, natuurlijk. Ja, snap ik. Ja, ik, uh, maar ik snap hem wel, hoor. Feit nummer drie.
2: Wat is er brutaler dan een misdaad plegen? Als crimineel kan er zomaar een enkeltje gevangenis op je wachten. Gaan we anders om met brutale criminelen ten opzichte van vroeger? Hoeveel procent van de bevolking in de jaren 60 vond dat brutale misdadigers juist geholpen in plaats van bestraft moesten worden? En hoe zit dat percentage nu in 2022?
1: Ja, ja, dat is heel erg veranderd. Want vroeger dachten we nog echt dat als we een crimineel gingen opsluiten... dat hij er dan als een beter mens uit zou komen. En inmiddels weten we ook wel door onderzoeken volgens mij... dat als je iemand opsluit, dat er precies niks met iemand gebeurt. Sterker nog, ze gaan mentaal niet lekkerder in hun vel zitten. En ze kunnen al helemaal niet hun leven beteren. Want je hebt een strafblad, je kan minder goed een baan krijgen daarna. Het is helemaal niet goed voor een persoon om hem op te sluiten. Nee. Dus ik denk ook wel dat we, doordat we dat weten... dat dat percentage... Uh, is gedaald, uh, gestegen. Hoeveel, ik denk ook echt dat dat percentage is gestegen. In de jaren zestig... Nou ja, ik weet niet of jij nog iets over wil zeggen. Vroeger dachten we dus echt... we stoppen iemand in een hok, toen we de deur dicht... kom je naar buiten... Pa, 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 pa. I'm a new man of I'm a new woman. Dus uh, jij zegt dat de bevolking in de jaren zestig... vond dat er meer gestraft moest worden. Zeker. En hoeveel procent van de bevolking vond dat de brutale misdaad... juist geholpen moest worden? Ja, toen, toen dachten veel meer mensen straffen... Uh, en nu denken veel meer mensen open. Okay, ja. En hoeveel procent dan? Want dat vind ik heel lastig hier. Uh, ik denk dat vroeger heel veel mensen dachten dat er gestraft moest worden. Ik denk misschien wel 80 procent ja. in de jaren 60. En ik denk nu dat 40 procent. Ja, echt worden. onder die 50. Hè? Dat ja. dacht ik ook. Ja. Ja,
2: eens. Ik ben heel benieuwd wat God gaat zeggen. In 1960 vond 70 procent van de Nederlandse bevolking... dat brutale misdadigers niet gestraft, maar verbeterd moesten worden. Nu ligt het percentage op 30%. Nee! We willen,
1: we willen nu dat er meer gestraft wordt. We weten toch inmiddels wat er gebeurt met een gevangene die we vastzetten... die minder kans heeft op de arbeidsmarkt. Wat voor contacten die opdoet in de gevangenis. Ja. Je wilt toch gewoon dat mensen geholpen worden? Maar misschien ligt het ook aan welke misdaad? Ik weet eventjes niet precies wat een brutale misdadiger is... Het klinkt voor mij niet als een hele gezellige misdadiger. Nee. Dat is niet iemand die heel even per ongeluk een mars meenam. En... Nou, ik zeg niks meer. Ik dacht gewoon dat ik hem had, wat stom. zijn we dus gewoon harder geworden als maatschappij. We zijn veel harder geworden. Ja, ja maar ik dacht toch wel dat we wel wisten dat, dat, dat het niemand helpt. Nee. We zijn verrast. Aan de andere kant, als je even een soort van is het dan, als we niet hard straffen, dan, dan, blij, dan stijgt de criminaliteit. Als jij zeg maar als crimineel weet, yo, als ik, ik kan hier niet echt voor gestraft worden. Ik krijg gewoon heel veel hulp hierna. Zo'n schreeuw om aandacht, dan, gaan, dan gaat het nee, nee, ja, vind ja, wel. Ja. Oké, okay. wauw, mindfuck. Mensen die brutaal gedrag vertonen, worden in de ogen van anderen als machtiger gezien. Macht kan je nergens perfecter uitoefenen dan in de politiek. Om goed weg te komen met brutaal gedrag moet je wel bespraakt zijn. Anders vloeit die macht meteen weg. En hoe we in de afgelopen 60 jaar naar de brutaliteit van criminaliteit aankijken, is enorm veranderd. 70% vonden in de jaren 60 dat brutale criminelen verbeterd moesten worden in hun gedrag. En nu ligt het percentage op 30%. En willen we vooral zien dat het gedrag gestraft wordt. Wow. We zijn harder geworden in deze wereld. Ja, maar. Heeft een brutaal mens de halve wereld? Ja. Absoluut. Oké. Okay. Mm, ik vond het een leuke. Ja, dat was het weer voor uh, deze week. Volgende week zijn we er weer. Ja, en als je hem nou ook leuk vond, geef dan even vijf sterren of een leuke recensie. Volg ons op Instagram, TikTok, Apple Podcasts, Spotify, overal. Dank jullie wel voor het luisteren. Wij zijn er de volgende keer weer. We hebben het Poort en zullen op De Doei.
3: -E .com.
1: Waarom hoor je in de randstad overal de woorden oprecht, letterlijk en bizar? Wat is het verband tussen een Jack and Jones spijkerbroek en de manier waarop je
2: gedag zegt? En zeg je croissant of cassantje? Je hoort het elke woensdag in hoeken
3: en boeken met het hoogste woord.